0: Oskar, har du varit på en algsafari någon gång?
1: Älgsafari heter det?
0: Nej, det heter faktiskt algsafari. Och det är så att Ebbas alger eh, har startat Skandinaviens första och enda spirulina farm i Värmlandska Brunsberg. Och spirulina är ju då en alg, en ensalig alg, som, ensalig alg som förökar sig varannan dag.
1: Helena, Ja. det är semester. Ja. Eller jag har semester liksom. Mm. Du har ringt ner mig ja. till studion. ja. Ett akut samtal, vill ja, jag beskriva det som riktigt om. akut Och nu berättar du saker för mig som, ja. heter, som går lite över mitt huvud, ska jag säga ja, hittills
0: jag förstår det Och det kanske inte är alger du hade tänkt att vi skulle prata om När jag ringer in dig Jag är inte förvånad
1: akut. heller i och för sig
0: Nej, för man vet aldrig Jag är överraskningarnas <laughs> kvinna Alger är ju då, det finns makroalger Typ tång och sådär, det har du sett när du har badat Gång, tror jag. Det är i havet. Och sen så finns det ensälliga mikroalger. Och spirulina är en sån och det är alltså en superfood med super, super, super mycket järn, antioxidanter, protein. Allt du behöver i en liten ensällig alg.
1: Vad har det här med någonting att göra nu? Med? Jo,
0: Då är det så att Ebbas alger har startat
1: spirulinafarmen
0: i värmländska Brunsberg. Och då har de alltså fyra bassänger där de odlar alger- och säljer som superfood. Ja. Uh -huh. Och vi tänkte ringa henne- har jag bestämt.
1: Okej, okay. så det, det, det vi gör nu- det blir som ett slags bonusavsnitt- av podcasten BioEcho- som produceras av Studi Nyström- på uppdrag av Stingberg Economy- heter Oskar Nyström.
0: Och jag heter Helena Wanstedt. Det är det du menar? Ja, men precis. Eller bonusavsnitt, det är ett avsnitt- med en super, super, super spännande gäst. Ja, uh ja. -huh. Och jag lovar dig- att efter det här avsnittet- så kommer du vilja beställa- Spirulina från hennes webbshop Spännande mm. Då Ska ringa? vi ringa? Ja
1: Där har vi med oss Ebba Olsson i Säger man Brunsberg eller Brunsberg, Ebba?
2: Jag själv är ju inte härifrån. Jag är ju, som ni hör, skanning, Så jag uttalar det säkert fel, men jag brukar säga Brunsberg.
1: Ja, men då kör vi. Då bestämmer vi det nu. Brunsberg. Och där finns nämligen Ebbas alger då. Det är värmländska alger, fast kanske ändå inte riktigt. Vi ska djupdyka i det. Och det är Skandinaviens första och enda algfarm. Välkommen till podden, Ebba.
2: Hej, Tack så hemskt mycket. Jätteroligt att vara med på den här intervjun.
1: Du, ska vi börja i liksom vem, vem du är och så där. presentera dig lite för våra lyssnare.
2: Mm. Jag heter Ebba Olsson och jag startade företaget Ebbas alger 2016. Och vi odlar livsmedelsalgen spirulina och vi är ju väl egentligen inte den enda algefarmen i Skandinavien men vi är i alla fall den enda farmen som odlar eh, just algen spirulina
1: Ja, okej okay. mm. finns det, det finns fler, det förstår man ju också men jag, kan, jag är inte algexpert ska jag säga så du ska få hjälpa oss i vad är det som liksom, <laughs> eh, vad som är speciellt med spirulina och sådär vad, vad, vad gjorde att du kom och hamnade här i Värmland?
2: Eh, ja, om man ska göra en kort historia riktigt lång så började jag egentligen redan år 2000 när jag blev antagen till marinbiolog utbildning på Lunds universitet mm. och jag intresserade mig väldigt mycket för akvakultur eller som vi kallar också vattenbruk i Sverige i kombination med att jag har ett väldigt stort matintresse både att producera och odla livsmedel men också att laga mat och framförallt och äta mat så började jag fundera på hur kan jag kombinera mina kunskaper inom marinbiologi och, och vattenbruk med någon form av livsmedelsproduktion.
1: Mm. har du matlagningsbakgrund också? Äh,
2: nej, nej, bara ett stort intresse, privat intresse.
1: Mm. Ja, just det.
0: Men mm. åt du mycket spirulina innan jag, jag provade
2: spirulina? Absolut. Eh, men givetvis var det ju importerad spulina eh, på den tiden och, och fastnade väl inte på det viset då. Det var väl ungefär 20 år sedan. Kanske lite beroende på att smaken på den importerade spulinan var inte särskilt eh, angenämn. Okay. Mm -hmm. Och egentligen redan när jag tog min examen 2006 eh, som marinbolag så Eh, drev jag ett pilotprojekt eh, på Fiji eh, i Stilla Havet. Mm -hmm. eh, och jag var kanske lite ung och jag var väldigt oerfaren ute som, som företagare. Eh, och ja, min idé var att jag skulle odla den här tropiska langusten. Man kan säga att det är som en hummer men den har inga klor. Och det är ett eh, fantastiskt livsmäl, väldigt eh, Väldigt smakligt. Så jag var där nere ett tag och försökte dra igång det här företaget. Men som jag sa, jag var väldigt oerfaren och kanske något naiv hur man, hur man driver ett företag. Och mm, det men... är det ju ganska snart att, det här, att starta ett företag i ett helt annat land med en helt annan kultur var egentligen det största problemet för mig idag. Mm.
1: Men du, hur gammal var du då, då när du hamnade nere på Fidjiöarna och skulle oh. odla en speciell
2: pummet utan klor. <laughs> Exakt. Jag var väl 25 då, tror jag.
1: Ja, det är annorlunda än när jag var till exempel var 25. Ja,
0: vi vill inte ens veta Nej, <laughs> vad du
2: gjorde då, Ja, Så att jag, jag fick åka hem igen och, och la liksom mina vattenbruksidéer på is och utbildade mig till miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Tog jobb som miljöinspektör och sen även har jag jobbat inom Försvarsmakten med miljöfrågor. Mm. Men de här drömmarna om vattenbruk och att producera någonting i vatten har aldrig försvunnit. Utan bredvid mina jobb så studerade jag på fritiden olika typer av, av arter som man producerar i vatten. Jag frångick väl till slut den här idén om att det skulle vara någon slags lyxdelikatess, ni vet, pilgrimsmusslor och humor och allt sånt här, och började mm. titta lite mer åt alger. Och jag tänkte väl från början, oh, det, var, det var inte lika häftigt som, som givetvis ett ostron eller någonting. Men när jag läste på ännu mer om alger så upptäckte jag att wow, alger är faktiskt ett helt otroligt... Eh, en otrolig art eller arter att odla man kan odla dem på väldigt miljömässigt hållbara vis oftast, de kan tillgodogöra sig solenergi väldigt effektivt och man kan få fram inte bara livsmedel utan även olika energiformer biobränsle olika material som man kan kalla det plast till exempel fast det är ju biologisk plast så då väcktes mitt intresse för alger
1: och vi ska prata, tänker jag, mer om liksom själva algerna och deras egenskaper och sådär. Och vi är ju jättenyfikna på att höra liksom, ja, men, eh, hälsoaspekterna i, i det här och så. Men jag blir också nyfiken. Är det så att man som marinbiolog liksom letar efter ett specialområde och man vill hitta sin unika grej som inte så många andra, eller helst ingen gör?
2: Det är nog lite olika. Det är nog ganska hur man är som person på något vis. Jag tror väl de flesta som utbildar sig till marinbiologer, det är egentligen kanske en mer forska för, forskningsförberedande utbildning där man efter sin examen så går många vidare och, och inom universitetsvärlden och doktorerar och, och, och forskar inom universiteten. Men sen så finns det väl en liten skara då som, som bryter sig ut ur det där och jag själv som kanske är lite mer av en entreprenör kände att ja, men jag vill jag vill skapa någonting, eh, någonting som känns för mig mer på riktigt. Mm. Eh, och givetvis jättekul att man kan äta det också.
1: Men du på talen det, du nämnde ju eh, att det fanns ännu häftigare områden möjligen en, en alger liksom, som du ändå landade i. Vad var det häftigaste du var med om under den här tiden?
2: Ja, alltså jag var inne ganska mycket som inte handlar om vattenbruk då utan eh, i min masteruppsats som jag skrev så blev jag medbjuden på en, en djuphavsexpedition i Atlanten tillsammans med ett universitet från Florida. Och det var en otrolig resa vilket gjorde nästan att jag hamnade i forskarvärlden och gick vidare inom, inom den biten. Vi var ute med ett, ett stort fartyg i en och en halv månad på Atlanten och på wow. fartyget så stod det en liten Ubåt eh, special för väldigt höga tryck och väldigt djupa dyk. Mm. Så vi var ute och dök flera gånger om dagen och vi dök ner till ungefär 1000 meter.
1: Åh oh, Det låter James Cameronskt liksom med Titanic.
2: <laughs> det var lite så faktiskt. Det var, det var nästan overkligt men
0: fantastiskt spännande. Vad hittar du där på botten där på 1000 meter? Vi hittar nya
2: djurarter. Mm. Flera, flera dyk som aldrig har setts tidigare. Så det var ju olika typer av fiskar, maneter och eh, räkor. Och det som jag måste säga var en av de mest mäktiga upplevelserna ifrån de dyken det var för efter, eller djupare än 100 meter ungefär så finns det inget solljus längre. Utan det är helt mörkt. Och vi hade på ubåten väldigt starka strålkastare för att kunna se alla de här djuren och, och maneterna. Oh. Men så sa jag till en gång när vi var där nere på ungefär 1000 meter, så sa jag vad händer om vi släcker alla strålkastare? För att där nere på det här djupet så producerar djuren sitt eget ljus genom olika processer. Så det sitter som små kägler kan man nästan säga på dem och det kan vara olika färger. Så vi släckte ner hela ubåten och först så var det bara som en helt svart, kolsvart rum. Men efterhand när ögonen började anpassa sig till det här mörkret så börjar man se hur det blinkade och, och gnistrade i alla möjliga olika färger, blått och grönt och rött och vitt. Som en fantastisk stjärnhimmel och de här olika ljusen då. Det var faktiskt en magisk upplevelse.
1: aldrig i mitt liv, Ebba, att jag skulle gå med.
2: Nej, nej det, var, det var väl många som hade lite så här små eh, klaustrofobiska upplevelser där nere. Eh, men det, det var det är en ganska rolig historia, för jag är ju väldigt sjuk, vilket ju är, talar emot att man blir marinbiolog, men eh, jag, jag får ju ta då sådana här tabletter, eh, åksjuktabletter. Och, och det hjälper jättebra, men man blir ju också lite så här trött av dem där.
1: Som allergi medicin då, typ.
2: Ja lite åt det hållet väldigt sömnig kan man bli mm. eh, och jag tror ju de här kontinuerligt en och en halv månad så jag var ju lite som en zombie hela tiden oh. eh, och när jag då åkte ner vid ett av tillfällena och när man kommer ner man sjunker det tar lång tid att åka ner en kilometer i vattnet, det tog väl över två timmar att nå liksom maxdjupet See? Och, och det är helt tyst och det är ganska mörkt även om vi hade strålkastare, men i ubåten, var det rätt mörkt. Det var så här lugn känsla på något vis. Man vaggades lite där av strömmarna och jag, man blev ju, ja, med de här tabletterna jag hade ätit då, så jag till och med somnade till <laughs> lite grann under ett par dyk där och de här amerikanerna, de blev ju helt liksom när vi kom upp och de berättade hon faktiskt till och med somnade till ja, så de –That how is made of steel. Tittar de då. <laughs> ja, okej, okay. det var
1: baltiskt. Liksom. Exakt,
0: exakt. Ja, det är riktigt iskalt gjort bara.
2: Ja, de flesta blev lite nervösa men jag tunn tuff blir.
0: Nu har vi tagit oss upp på land igen bara. Vad händer sen? Fram till Brunsberg och en algfarm. Det är jag nyfiken på. Jo,
2: efter min djuphavsexpedition och utbildning och jobb som miljöinspektör och miljösamordnare i Försvarsmakten. Så hade jag aldrig den här drömmen om att, att producera livsmedel i vatten. Den hade jag aldrig försvunnit. Utan jag, jag studerade på fritiden och vad är det jag kan odla för någonting som, som jag kan starta företag i Sverige
0: mm.
2: för jag blev något skrämd av den här upplevelsen på Fiji. så drömmen försvann aldrig när jag då började intressera mig att, och titta mer på odling av alger så förstod jag att alger är det här alltså fantastiska art eller arterna som man kan producera miljömässigt hållbart ofta de kan användas inom så himla många olika områden både som livsmedel och andra typer av produkter um, som användas som material eller biobränsle. Mm. 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 Och till sist så började jag läsa om spirulina. Och när jag såg att spirulina är världens näringsrikaste livsmedel och den kan odlas miljömässigt hållbart så tänkte jag, wow! Går det här och producera i Sverige? och Kan det här vara mitt leverbröd? Att ha ett företag som producerar en, ett fantastiskt livsmedel eh, som är man kan säga, en superfood, extremt hälsosam på miljömässigt hållbart sätt så, så skulle det vara en otrolig känsla. Eh, det enda problemet jag då insåg var att det här är ju en tropisk och subtropisk art. Den älskar värme. Och värme är någonting som vi inte har särskilt mycket av i, i Sverige. Så jag tänkte det här, det här kan bli en utmaning. Jag beställde därför bara en, en liten kultur um, för att testa. Och på den tiden bodde jag i Eksjö i Småland. Och jag ställde upp en barnpool i min lägenhet i vardagsrummet. Och började laborera um, och se kan den överhuvudtaget växa här uh, i vårt land. Det visade sig att det gjorde den nu Bara den fick rätt förutsättningar. Och den var inte så ljuskrävande som man kan tro. Den var mer beroende av att få värme. Eh, och det fick den ju i, i rumstemperaturen i hos mig. Och, och det växte så mycket så att eh, den nästan bubblade över mina barnpoler och jag hade akvarier. Eh, det såg lite tokigt ut. Jag hade lite växtbelysningar och... Eh, ah,
1: man kan ju spontant tänka att det ser ut som att det har gått fel med någonting. Exakt,
2: liksom. Exakt. och jag var, jag var lite orolig för att någon granne kanske skulle ringa polisen med alla de här konstiga ljusen och grejer som jag höll på med där.
1: Man ser framför sig blå belysning
2: typ. Nej, det var mer åt det röda hållet.
1: Okej, okay, ännu värre förmodligen. Ja. <laughs> alltså man ja, ja.
2: Så att, men, men det gick ju bra. Och då, då tänkte jag att ja, men det här, nu, nu måste jag våga satsa lite och... Jag började leta efter ett, en, ett växthus eller en växthusanläggning. Och då, jag bodde som sagt i Småland då och jag tittade efter växthus egentligen i hela södra Sverige. Så jag var runt i Örebro och jag var ända ner i Skåne. Och, men hittade inget som var sådär optimalt förrän jag kom till Värmland, till Brunsbergs forskningsstation. För det första den magiska naturen i Värmland. Gjorde att jag blev förälskad i platsen direkt. Eh, mm. Brunsbergsälven som rinner förbi. Eh, precis utanför anläggningen. Mm. Samtidigt som vi hade eh, optimala växthus. Lagom stora. Där fanns eh, all, alla möjliga livsmedelshygien. Krav var uppfyllda. Och en lagom prislapp för, för mig. Vi är ett litet familjebolag. Som jag kände att men det, här, det här kan vi klara av. Eh, och starta igång. Och vi började faktiskt med en provperiod där jag hyrde ett par av växthusen av den tidigare ägaren. Så byggde vi om och vi har byggt vi har gjort allting själva i familjen. Ehm, mm. Och snickrat ihop bassänger istället för hydroponiska odlingar som fanns för
0: Hur många bassänger har ni nu då?
2: Nu har vi fyra bassänger.
0: Och visst är det så att spirulina är som en surdeg?
2: Mm, det stämmer. Och det kan jag nämna också att spiruliner tillhör ju mikroalger. Det finns mikroalger och makroalger. Och som man hör på namnet mikro så är det väldigt små individer, ofta ensälliga individer. Medan makroalger det är den här tången man ser längs med kusterna. Mm. Så vi har ju egentligen i våra bassänger kan man bara se det som ett grönt vatten. Det blir aldrig några tångruskor och ofta när vi får besök så frågar de vad är, är algerna. Mm. Men det är bara det här gröna vattnet med små små individer och de förökar sig genom celldelning. Mm. Och det betyder ju att dels att det går väldigt fort. De, de delar sig ungefär varannan dag så de har en otrolig kapacitet att ta upp solljus. Omvandla det i vårt fall till livsmedel i form av spirulina- och just för att den behöver inte heller utveckla eh, grenar eller blad eller vad det är nu, vilken organism den ska kunna mm. producera. Utan den bara är som en liten enkel cell.
0: Så du har köpt den, den där liten du köpte 2015 eller vad? Det var? Du har aldrig behövt köpa nytt, va? Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Eh, och jag hade nog en
2: väldigt tur, tror jag, när jag köpte den som har fungerat jättebra för mig. Jag har provat att köpa in fler kulturer mest för intresse och se ifall mm. det skiljer sig. Men jag har faktiskt aldrig lyckats få de kulturerna att överleva i vårt klimat. Så jag tror att dels hade jag en väldigt tur den gången att jag, att jag träffade rätt. För de varierar ju lite, lite grann i i DNA-struktur. Mm. Uh, olika stannar kan man säga.
1: Så om man förenklar helt vansinnigt så kan man egentligen säga att du har bara gått med vinst.
2: Då. Exakt. Uh, det var på hur man tänker att bli.
1: Jag vet, jag vet. <laughs> ja, exakt. Ja, men jag förstår att det är en massa annat och det är inte bara att bara bygga fyra bassänger och sen så omvandla det här till någonting som går att sälja och sådär. Men, um, men det är ju unikt nästan med en livsmedelsprodukt som sköter sig själv och som förökar sig och som mm. man inte behöver köpa in
2: någonting mm, absolut. Kring, liksom. absolut. Och att den är så livskraftig, det är en av de unika fördelarna med spirulina också. Det gör att man kan odla den på väldigt enkla sätt och ändå få en, en ren produkt för att man skapar ett, ett, en omgivning för den som är väldigt fientlig mot andra organismer och det gör vi genom att vi, vi har ju ganska mycket, jag brukar säga bakpulver, egentligen är det natriumbikarbonat och det gör att vi höjer upp pH-värdet väldigt högt i vattnet och detta gör att andra organismer får väldigt svårt att överleva medan spulinan är väldigt livskraftig och stark i sig själv och faktiskt tycker om den här miljön det gör att vi då kan få en en odling som är helt ren från andra ä, alger eller bakterier eller vad som skulle kunna trilla i ä, våra bassänger. Ä, och det innebär också att vi behöver aldrig använda bekämpningsmedel eller gifter för att slå ut andra arter. Utan den håller sig helt, helt själv på egen, på egen hand. Mm. Ä, helt ren.
1: Eva Olsson på Eva alger. Du eh, kallade spirulina för världens näringsrikaste livsmedel. Vad, eh, vad innebär det? jag har liksom oh, Gud vad näringsrik tänker man. Men vad, in, vad innehåller det här? Liksom och vad innebär det för mig om jag konsumerar det dagligen? Mm. Eller hur ofta ska jag konsumera det dagligen? En
2: ja, absolut. Eh, det allra bästa är att man kan äta det här varje dag. För att berika sin kost med mineraler och vitaminer- Bra former av protein och det är ganska högt innehåll av protein så det, det kan vara bra för veganer också. Ja, det. Men det är också... folk som tränar. Absolut, vi har många, både elitidrottare men också fritidsmotionärer som, som äter det framförallt på grund av protein. Mm. Mm. Och eh, man kan väl jämföra att få en, få en idé om vad man menar med att ett livsmedel är näringsrikt så innehåller spirulinen 300 procent mer protein än kött, 670 mer protein än tofu och 3000 procent mer beta-karoten än morötter. Oj! Och till och med 5000 procent mer järn än i spenat. Så att det är de, när man får höra det så lite...
1: Järn som är så svårt att få i sig också.
2: Exakt. Och det är ett väldigt biotillgängligt järn dessutom. Lätt för kroppen att ta upp.
1: Det här får vi okay. prata om sen Ebba. Jag som att jag behöver... Kan man ordna en prenumerationstjänst? Till...
2: <laughs> <laughs> Absolut.
1: <laughs> Men Ebba, hur gjorde du för att omvandla algerna till en säljbar produkt? Liksom, vad vi... Hur tog du reda på vad folk vill köpa? Och fanns det någon manual där, liksom, man kan använda sig av? Fanns det något gängse praxis, så att säga?
2: Ja, och det man kan säga är att spirulina har ju ätit, egentligen har ätits i flera tusen år men i Sverige har det ätits under lång tid. Man har kunnat köpa det på hälsokostbutiker och då kommer det i form av ett pulver. Och som jag sa tidigare när ni frågade mig om jag har ätit spirulina tidigare i mitt liv så har jag provat det här pulvret som oftast är från Kina importerat. Um, och dels så tycker jag att det var väldigt svårt, att det dammade väldigt mycket när man skulle, man skulle göra smoothies och, och juicer och ta en tesked av det här så for det runt ganska mycket och om man blåste lite grann så flög det eh, grönt pulver överallt och dessutom så tyckte jag att smaken var väldigt stark um, så att det var väl en av mina farhågor när jag startade företaget för jag kom ihåg den här smaken och tänkte att det här, det här kan ju bli ett problem Mm. Jag gillar god mat dessutom. När jag då först började producera min, min egen spulina och smakade på hur den smakar den är helt färsk så var ju det här en helt annan upplevelse. Den är otroligt mild i smaken och kanske har en liten, liten umami-smak det, inte den alls. femte
1: smaken liksom.
2: Precis, mm. och, och det är en smakförstärkare. Så alltså då upptäckte jag att ja, men det här var väldigt gott och bre. För då är den som, man kan säga som cream cheese eller avokado nästan i konsistensen. Så det var mm. väldigt eh, smaskigt och bre på en smörgås och mm. äta som det var. Och då tänkte jag att ja, men det, här, det här är ju faktiskt inget problem med smaken. Det gäller bara att producera den på rätt sätt. Men då funderade jag också på det här torkade pulvret eh, från Kina- är det i torkningsprocessen då som, som den här smaken uppkommer som är lite tuffare så jag tog fram en metod att torka min spirulina på raw temperatur det betyder att det är max 42 grader som den får upphettas till och det tar lite längre tid och det är klart lite mer kostsamt men det visar sig även där att smaken är någonting helt annat det, Smaken har blivit hyllad av Michelin-restaurangen Norma i Köpenhamn. Så att mm -hmm. man har verkligen gått hem och jag får så mycket positiv feedback från kunder som också har den här upplevelsen att smaken på min spulina är, är så mycket trevligare. Det vi också satsar på är att hålla en högre kvalitet för att kunna konkurrera med, med importerad spulina som produceras i länder där det är billigare arbetskraft och man kan eh, sälja det för en lägre prislapp så har vi ju velat ta fram den absolut högsta kvaliteten på vår spirulina. Och det gör vi ju både genom att vi torkar det då på låg temperatur eh, för att behålla vitaminer intakta. Eh, torkar man på högre temperatur som man gör utomlands då bryter man även ner vitaminer och andra ämnen i spirulinan som är väldigt eh, värdefulla. Vi, vi satsar ju på att få vara närodlare, närproducenter, eh, hög kvalitet och god smak.
1: Det låter som rimliga grejer. Mm -hmm. alltså, ja, man blir ju
0: väldigt mm. sugen här borta kan jag känna.
1: Ja, verkligen.
0: Men hur, hur kan en vanlig dag på jobbet se ut då? Det kan vara otroligt varierande. Eh, som
2: småföretagare så har man kanske inte den lyxen att kunna enbart fokusera på det man tycker är mest skojigt i mitt fall så är det ju att, att hålla på och pampera mina, mina odlingar. Se till att de växer så bra som möjligt. Det blir ju väldigt mycket andra arbetsuppgifter. Och som jag sa, vi har ju byggt hela anläggningen själva. så alltså snickare, eh, vaktmästare, administrationsuppgifter, ekonomi, ja, marknadsföring och sälj. Alla bitar ingår ju eh, för eh, småföretagen som är. Så att, men sen har vi de roliga eh, kundmötena. Vi, vi erbjuder till exempel Alice safari och det har varit... Det. Ja, vi kallar det lite skojfrisk för det och hoppas att, att våra kunder inte tror att de kommer på Alice safari Då är de <laughs> kanske besvikna. Eh, men vi har hållit Alice safari nu i tre år, tror jag det är tre säsonger. Och bjuder in allt ifrån företag som vill ha en kick-off eller det kan vara föreningar. Nu, numera har vi till och med privatpersoner som är så intresserade så de faktiskt bokar in en, en algsafari för, för en liten grupp av människor.
0: Får man en sån här grön keps då i algfärg och... Eller vad gör man på safari? Åker ni runt i en liten golfbil mellan Nej, bassingarna?
2: Vi, vi har inte kommit så långt i just den <laughs> äh, safari utvecklingen än. Utan vi, vi börjar med att berätta om företaget och storyn bakom eh, Ebbas alger. Och eh, sen visar vi odlingarna självklart och berättar om spolinen och, och hur den växer och hur vi odlar den. Mm. Eh, och sen avslutar vi med provsmakning och då brukar vi ha... Både såklart spirulinen i sina rena former, några flingor och vår färskfrysta så man får känna hur den smakar eh, från start. Men sen så givetvis också goda smoothies och juicer som vi mm. blandar till. Så, så det blir lite provsmakning på slutet. Och givetvis så kan man handla i vår gårdsbutik om mm, man vill det. det.
1: Vad, vad, men, vad, vad får man vara med om? Alltså, vad får man se så att säga, förutom själva smakerna och sådär?
2: Du får ju se egentligen hela produktionskedjan eh, ända ifrån eh, odlingsbassängerna och hur vi tar upp dem. Eh, hur vi sen eh, Det är ett hantverk egentligen än så länge det vi håller på med. Vi har inte särskilt automatiserad eh, produktion än utan eh, vi, vi har själva byggt maskiner som, eh, på väldigt enkla sätt för att om, om, om man ska torka ett livsmedel i 42-40 grader ungefär som mm. vi har så kan man inte bara lägga in en stor boll med, med livsmedel utan man måste finfördela det så mycket det bara går för att eh, värmen ska komma in och fukten ska hinna gå ut innan livsmedlet blir dåligt.
0: Men när du säger att vi har byggt maskinen, alltså, mm, kan du sånt?
2: Ja, det är väl egentligen jag som har byggt den men, men familjen har ju varit engagerad här sen start och hjälpt till, men det är väl jag som har varit mest uppfinnare av oss det finns ju inga färdiga mm. eh, åtminstone inte i Sverige färdiga eh, maskiner för Nej. spirulina
0: -ödling.
1: Det fanns en ritning där på en kilometers djup utanför Fidjiöarna. Exakt, Storbrott, exakt. Jag.
2: <laughs> jag hittade den. <laughs>
0: exakt. Ja men det lät väldigt avancerat att bygga en sån maskin själv men ja.
1: Och ni är ett familjeföretag och jag vet att förutom du Ebba så är ju Karin Stenman eh, med och en Camilla Eklöv också. Hur, har det varit svårt att hitta liksom, rätt team till er i Brunsberg?
2: Nej det tycker jag inte och vi är ju ett ganska litet bolag än så länge och Camilla har ju varit med från första början här och byggt, byggt allting tillsammans med mig
0: mm.
2: och Karin har varit här sedan ett år och är ju fantastiskt duktig och engagerad i det här projektet så att vi är väl lite eldsjälar alla tre jag har lyckats att konvertera dem till alg, algnöda dem också. Mm.
0: Alger är ju en subtropisk växt, Ebba. Hur kan ja. dina alger anpassa sig till den svenska vintern?
2: Egentligen har vi ingen produktion på vinterhalvåret- för spöljinnor behöver vi som sagt värme, och det blir allt för kostsamt än så länge att, att ge dem så pass mycket värme så att vi kan hålla igång produktionen hela året. Men de monterar direkt dåligt av kyla heller. Så under vintern, så ser jag bara till att de inte fryser, att vattnet inte fryser, utan de ligger som man kan säga i dvala under några månader, och sen är Solen och värmen kommer tillbaka någon gång i mars. Brukar de sätta fart igen och värmas upp och då bara fortsätter de att växa som om ingenting har hänt. Man kan ju tänka det att eftersom det är en väldigt liten organism som förökar sig väldigt fort så har jag ju väldigt, väldigt många generationer i min produktion. Och då har ju, som man säger, den starkaste överlevt mm. de som inte riktigt har klarat av den här långa vinterdvalan som jag utsatt dem för. De har ju såklart dykat under då. Medan de som tyckte att det här ändå var hyggligt har överlevt och fått sina gener vidare.
1: Det är som är gamla idoldeltagare
0: Ja men lite så. <laughs> Framåt vårkanten där.
1: Då undrar vi, var är Ebbas alger i en perfekt värld om fem år? Säg att du får dra igång för fullt nu, det öppnas restauranger igen i höst och så där Vad vill du ska hända?
2: Vi är ju ett jättespännande skede just nu där vi har börjat bli kontaktade av allt fler investerare som vill vara med på vår resa mm. och vi tänker oss att framåt hösten så ska vi förhoppningsvis eh, har gjort en ny emission och tagit in partners eh, för att eh, växa företaget eh, till, eller, till, till en helt annan nivå. Och exakt hur det kommer att se ut, det beror också lite på vilken partner eh, vi, vi eh, går ihop med. Det, det kan bli att vi börjar producera egna juicer också att vi gör produktförädlingar äh, tar fram produkter alltså med vars i. i ah, gärna
1: säger mm. jag då. det var ja. trevligt ja. kan man göra det annars kan jag göra juice av era produkter nu hemma? absolut
2: absolut. Okay. Mm. det är det den egentligen är skapad för att göra nu men vi tänkte att ja, men vi kanske ska ta nästa steg också och göra en färdig Jo, så det finns allt möjligt man kan göra. Vi, hemma gör vi ett jättegott flingsalt med eh, våra spirulinaflingor med havssaltflingor ja. eh, som, mm. som vårt bordsalt för det blir okay. den här goda, lite umami-smaken man får från spirulina. Ni
1: och spirulina på allt. Sklejser. Det är lite
2: så.
0: Och <laughs> det är också därför ni har sån energi att bygga maskiner på nätterna. Exakt. För att ni tar en sked spirulina varje dag.
2: Absolut, det ger väldigt mycket energi. Mm. Sov, sova när man har eget företag, det, det liksom får, får stå tillbaka lite grann. Så då är vi väldigt glada att vi kan boosta oss med. Ja, det med energin.
1: Så förädling av olika slag skulle kunna vara en väg framåt. Absolut,
2: ja det mm. tänker vi.
1: Vill du ge tips på ett gott liksom juice-recept? Jag börjar ju tänka direkt, ska man ha i apelsinjuice till exempel? Eller har du, vad gör du?
2: Alltså jag är ju så himla... Jag vet inte, några kallar mig hardcore eh, <laughs> allibonde Jag tar ju bara ett glas vatten. Och mm. eh, har jag en bra dag så kanske några droppar citron i också. <laughs> eh, men det blir såklart goda om du tar... Det enklaste tycker jag, att ta man apelsinjuice och så tar en iskub av färsk frysta aspirolina och bara mixa ihop.
1: Det har man liksom så här.
2: Ja, och du kan, givetvis har den mycket mer exklusiv och exotisk och vi har många kunder som gör, de berättar om olika recept med passionfrukt och mango, och blandar i yoghurt och gör riktiga smaskiga mellanmål. Mm. så att egentligen kan man äta den precis hur som helst vi har haft restauranger som har sprinklat den på kött och fisk och svamprätter för att få den här lilla smakförstärkande som Umami ger mm. men vi har också haft glasstillverkare har fortfarande som gör lite mer exklusiv glas och de vill få en snygg färg på sin mint chokladglas. och då vill de färga den på ett naturligt sätt- och använda vars mm. egentligen för att få fram en, en snygg färg- um, på, på ett naturligt sätt.
1: Du skulle ta fram och sälja en bok egentligen- en receptbok mm. liksom?
0: Ja, ja, men det kanske inte ligger helt långt bort heller. Ja, okej. Okay. Var... Men du kanske sa det, Ebba- men vart kan man köpa era produkter idag? Jag vet att man kan köpa det hos er.
2: Mm. Man kan absolut komma hit och hälsa på oss. Uh, men vi har också webbutik- där kan mm. man ju beställa våra torkade flingor. Och tyvärr kan vi inte skicka eh, den färskfrysta på posten. Eh, mm. Men den kan, man, man kommer kunna köpa den under hösten eller från hösten på Ica Bergvik i Karlstad till exempel. Ah, nice.
1: Mm. Vi, det är där oss då liksom.
2: Absolut, bara titta in där. Vi är ju frekvent på olika rekoringar också. Just det både i Karlstad och Avika och vi har varit en del i Örebro också eftersom jag har jobbat där också.
0: Men ni har väl också varit i Göteborg någon gång, sa du? Vi har till och med varit i Göteborg.
2: Mm. Och det är så roligt med, med rekoringarna för det är ju lokalt producerat livsmedel. Men eftersom vår spirulina är lokal för Sverige så att säga man kan inte hitta den mer lokalproducerad någonstans i Sverige så mm. blir det den närmsta producenten för hela Sverige så vi har varit välkomnade på Rekoringa på, på många olika ställen mm. i
0: Sverige nu blir jag väldigt sugen på en spirulina juice här vad känner du Oskar?
1: ja men berätta vad jag gör just nu Helena
0: <gör> Oskar är inne och beställer här i detta nu tackar vi va?
1: Ja, eh Philip mina kort.
0: Vad blir det Oscar, blir det torkat eller fryst?
1: Du här. Det blir eh fryst blir det ju inte eftersom jag beställer. Just det, hem just nu. det.
0: Bra minne. Men vi beställer
1: direkt till företaget Det borde ju gå bra va i och med att vi ändå gör den här intervjun. Känns det som rimligt liksom att jag ska?
0: Absolut, ja, absolut ja. Oscar. Med Man kan säga två, att Du, du tre, jobbar när du dricker juice sen och klipper podden. Vi ja. kan behöva energi.
1: Så det, ja, det ska bli görspännande faktiskt att se. Till sist Ebba, vad ska du göra i sommar? Får du någon semester som, som småföretagare? Liksom?
2: Jo, eh, en del semester blir det väl. Eh, och, och vila upp sig inför hösten. Då drar vi igång eh, förfullt med de här olika eh, företagsutvecklingsstegen. Och eh, för att ta företaget till nästa nivå. Så vi, vi behöver nog vila upp oss lite. Mm. Och jag har som tur att Camilla och Karin håller ställningarna på, på farmen och, och sköter det mesta där så att jag får, får tid att återhämta mig lite grann.
1: Jag kan rekommendera, jag var på något som heter Högt och lågt igår, det finns här liksom, men det finns på lite olika ställen i Sverige. Och det är ju som ett ja, utomhus, man klättrar liksom i, i träd och... Och kan, man får egen klätterutrustning och en hjälm och en sele och så får man liksom svinga sig mellan Det var helt otroligt faktiskt. Sen, sen var jag där med mina fyraåringar, tvillingar, så det var inte så extremt. Men det var en väldigt bra så här, sommar Härlig sommar ute aktivitet.
2: Liksom. Jag kan säga det att jag åker gärna 1000 meter ner under havsytan, men jag skulle inte äta upp i ett träd högre än två meter. Ja,
1: då, det är då, där vi är som mest olika. Kan du är en riktig Ebba.
0: marinbiolog, Ebba.
2: Absolut.
1: Tusen tack så länge, Ebba. Vi, vi hörs Tack,
0: tack. Vi ja. har ha ha
2: ha det, ha ha det. Ja. Hej, Hej! hej.
1: Det är spännande att se hur lång tid det tar innan det kommer
0: mm. Visst, erkänn att jag hade rätt i början
1: eh, Ja, det hade du ju, du sa att eh, innan det här avsnittet är slut Så kommer du köp vilja köpa, sa du mm. Och nu har jag till och med köpt Exakt så Har du köpt?
0: Men jag ska faktiskt, i idag
1: <laughs> Sen, när jag kommer hem
0: Ja, för just nu så spelar jag faktiskt in en podd Jag var inte lika flink med fingrarna som du man blir väldigt, väldigt sugen på det här.
1: Ja det, ja, det tycker jag verkligen. Och man vill ju inte vara så säljig, liksom att man håller på att säljer eh, när man spelar in en podcast. Från vår sida nu menar jag. Men det, det går ju inte att hjälpa riktigt. Det verkar jättebra. Ja. Just gärna och sälja. Om jag på riktigt så här, då tänker jag att det, det vet jag att jag har lite brist på. Mm. Och att det påverkar immunförsvaret sådana saker. Så det är klart att jag vill ha 5 procent mer hjärnstrånigt i det- än spenat, till exempel.
0: Mm. Och var... mer hjärn än kött och tofu.
1: Ja, och mer protein än kött Nej, just det. Och tofu.
0: Mer protein, ja.
1: 300 mer än kött. 500 och någonting mer än tofu.
0: Och då undrar man- varför äter inte alla det här i sin frukostgröt? Ja. Eller fil
1: ja. Men det kan inte vi veta. Vi gör väl vad vi kan, tänker jag. Här i... Vi gör
0: vad vi kan och vi, vi kommer ha toppen sommar, tror jag, med Ebbas alger i magen. Ja,
1: och kanske även kanske i, man... i övrigt. Liksom. Kanske
0: du orka klippa gräset och sånt där. Kul.
1: Ja, det kan inte jag. Jag är har... gräsallergiker. Just det, just, just det. Nej, men
0: Oskar, ska du, har du inga planer i sommar så... Varför inte åka på en algsafari idag? Ta med barnen, sätt på dig en keps
1: Men kan inte vi göra det i hösten Mer När vi har ändå jobb liksom. För i, i, nu i sommar, jag ska ju flytta till hus jag vet. Just Alltihop, det. Ja. Så det är ju fullt upp
0: Men då Och då blir det den här gräsmatteproblematiken
1: Till exempel ja. Men ja. Jag försöker se det positivt också Det finns många ljuspunkter i det här husköpet också Vad ska du själv göra i sommar? Får du någon semester?
0: Absolut, jag går på semester nästa vecka Och då blir det mycket bad Mm men då ses väl vi i höst Oskar?
1: Ja, men det gör vi. Och vi hörs i höst, eh, kära lyssnare som lyssnar på BioEcho. En podcast som alltså produceras av Studie Nyström på uppdrag av Stingbioekonomi. Jag heter Oskar Nyström.
0: Och jag heter Helena Mansett.
1: Och vi tackar dig så länge. Ha en julig sommar
0: nu. Mm. Njut, njut. Så ses vi. På andra sidan. Ja. Hejdå! hej Hejdå!